0: Você está ouvindo Capital.
1: Oi, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Igreja Batista Capital. Nós estamos com um tema muito especial, que é crise. E hoje o tema desse podcast é sobre empatia. Eu sou o João e eu estou aqui com alguns convidados muito importantes. A mais importante de todos é a minha esposa, que está aqui do meu lado. Oiana. Ana.
2: Oi. Estou
1: aqui com o nosso querido pastor Felipe.
3: Olha nós aqui outra vez. E
1: estou aqui também com o nosso queridão, o pastor Jairo. Olá, amados. <risos> o Jair sempre tem uma... uma, uma, uma Intervenção. Uma brincadeirinha. Uma entrada é.
0: diferente. Né? É, é
1: triunfante, né? <risos> Pessoal, hoje o nosso assunto é sobre empatia. Um assunto tão importante em algo tão relevante a nossa vida, nos nossos dias, por causa desse, dessa crise que a gente está vivendo. né? Por causa desse momento tão difícil e, e complicado que o mundo vive, que é o lance do coronavírus. E não só pelo lance do coronavírus, mas por tantos outros motivos, esse assunto é pertinente e relevante para a nossa vida. Eu queria ouvir de vocês aqui alguma coisa sobre ter empatia. Alguém tem algum comentário
0: já para a gente começar a, a debater sobre esse assunto? Empatia tem aquela expressão conhecida que é você calçar o sapato do outro, né? Então, de, de você entender realmente os sentimentos, e muitas vezes a gente é, Nessa vida Tão egocêntrica Cada um com seus objetivos e, e com seus planos E às vezes a gente não consegue compreender A dor do próximo ou o que estão tá sentindo Então eu entendo dessa forma aqui. Porque está tá muito ligado também A questão de você Sentir a dor do outro
1: Para poder vivenciar aquela dor E ter oportunidade De falar assim, eu sei o que você está passando E vamos juntos estamos juntos e é, e é isso.
3: É, eu acho que empatia também não é, não é um movimento natural. Né? A gente naturalmente a gente é muito voltado para as nossas demandas, para as nossas necessidades. Empatia precisa ser um exercício sempre in, intencional da gente estar próximo aos, aos outros né? com é, os ouvidos atentos, escutando o que realmente o outro tem a dizer hum. É, percebendo o que o outro está experimentando, para então a gente poder se dispor de maneira empática, né? de maneira em, a entender, compreender e se apresentar como uma ajuda né? para as necessidades, para os sofrimentos, para as lutas do próximo. Né? Acho que ah, na história, tem uma história bíblica que é talvez, ah, não no sentido pejorativo, mas o clichê da, da, do que é ser empático, que é a, a parábola que Jesus conta do bom samaritano. Né? É hum. verdade, verdade. Perceber o outro e cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado. Né? Uhum.
0: Sim,
1: Eu lembro muito relacionado a essa história. Recentemente eu tava correndo e, e eu tava ouvindo a Bíblia e eu caí lá em Filipenses. Em Filipenses 2 fala muito sobre isso. Né? Paulo está dizendo para a gente cuidar dos interesses do outro. E não do nosso, como se o outro fosse mais importante do que os meus interesses. Isso é muito difícil nos dias de hoje, porque, como o caos se instaurou e o medo assola o nosso coração, essa incerteza de o que vai ter amanhã ou não, acaba que é natural da gente me nos, nos, nos preocupar comigo mesmo, uhum. com aquilo que eu tenho, uhum. aquilo que eu preciso proteger, e não preocupar com o outro. Né, a gente tá vendo aí essas pessoas que é, fazem estoque de coisas... Sai do braço por causa do papel higiênico. É, tá saindo no braço por causa de papel higiênico. Tem
2: aquele vídeo que saiu da velhinha brigando, vocês viram no supermercado? Não. Tem uma, uma mulher que encheu o carrinho do supermercado de álcool gel. E aí a velhinha começa a gritar assim, tipo... Você é burra? Se você se limpa, usar todo esse álcool gel e não tiver álcool gel pra mim... Eu vou me infectar e vou infectar você é. também. Aí a velhinha vira para a galera do supermercado e fala assim, pode pegar do carrinho dela. E a galera do supermercado vai lá e começa a pegar o álcool gel é, cara. teve
1: teve um, exemplo, teve um exemplo muito...
2: Uma empatia agressiva da velhinha. Dá
1: <risos> força em goela. <risos> teve, teve gente que teve que ter empatia à força também. Nesse caso foi aquele americano que comprou todo o estoque de álcool em gel isso não é empatia não, né foi empatia é, do governo foi, teve que, ele teve que ser empático sem querer <risos> empatia forçada é, porque ele comprou 18 mil litros de álcool em gel ele Meu acabou Deus. com o estoque de álcool em gel da, da sua cidade, da sua região de ali, outras né ele sabe é, e vendeu e colocou a venda mais caro na no, no Amazon e na, no Google que absurdo e aí os caras do, do Google reconheceram que, que, que era. tinha feito alguma coisa errada ah. e bloquearam ele bloquearam, a Amazon bloqueou ele então ele, ficou, ele não teve como anunciar os seus produtos na internet, era o único meio dele vender, era, era a internet. E por conta disso o governo americano obrigou ele a doar todos os álcool em gel que ele tinha comprado. Uhum. Você pode aprender Graças empatia assim. no amor ou na dor, né? Nesse <risos> caso o cara teve, teve que doar, cara. É... Teve que, teve... O cara. Ele teve que ser forçadamente a usar da empatia. Eu achei,
3: eu achei legal assim, uma atitude que, que eu vi num, num perfil de Instagram que eu sigo, é, chamado Tênis Certo. É, o nome desse perfil é, é uma galera que fala sobre corrida e sobre tênis de corrida e tal, não sei o que lá. E eles disponibilizaram o perfil deles, que tem mais de 100 mil seguidores, para é, pequenos, é, pequenos empresários que são seguidores deles. Hum. Então a galera que é seguidor dele tá postando propaganda do seu trabalho. Que legal, eles, que legal. Marcando eles e aí mano. eles repostam essa galera. Então, o um perfil desse tem mais de 100 mil seguidores acaba vendo é, é o marketing outros... De, outros, de, outros, de outras pequenas empresas que não teriam marketing uhum. desse uhum. e eles estão tentando fazer isso para ajudar Sim. esses pequenos empresários que estão sofrendo muito com essa crise toda, né?
2: O Benito criou também em cima, na janelinha de promoções, normalmente na parte de cima tem aquela aba de banners. aí. Você vai passando, ah, 25% de desconto, compre um, leve dois. Aí eles botaram um assim, suporte ah, o comércio local. Uhum. E aí você aperta e aparece os restaurantes que são comércio local. Tipo, que a pessoa é independente, ela não é de franquia. Uhum. E ela depende do, do nosso pedido para continuar mantendo. É, um, nesses,
1: nesses tempos agora, muitas empresas fizeram isso, né? É, como a NET liberou o canal, uhum. é, eu mesmo me inscrevi num curso de 3D, um curso que eu gostaria muito de fazer há muito tempo, e porque era um curso muito caro, é, não tinha condição de, de fazer, enfim, e o cara, dono desse curso de 3D, liberou gratuitamente pra, uhum. pra galera que tá em casa, que tá, que tá fazendo as que coisas, massa. pra fazer esse curso então na hora que ele soltou isso no Instagram dele eu já fui lá e corri e acabei, tipo, marcando algumas pessoas que também ah, tinham não. interesse então a empatia, ela é de uma certa forma, contagiante uhum. porque ele, eu, acabei, eu acabei vendo esse curso, já Passei por outras pessoas... Aí essas outras pessoas vão passar por outras pessoas... Tem um comercial, né... Que é muito, muito legal, que é antigo... Inclusive que boas ações influenciam outras boas ações... Uhum. Praticamente a empatia é a mesma coisa... Então quando uma pessoa me vê sendo, fazendo alguma boa ação para alguém... Uhum. Tendo empatia com alguma situação... Uhum. Outras pessoas acabam fazendo igual... Porque se inspiram nisso... Uhum. Mas um questionamento é... Empatia tem a ver só com boas ações... Ou tem alguma outra coisa relacionada a essa palavra?
2: Eu acho que é, é isso que a gente tem que prestar muita atenção. É que a gente não pode entrar num ciclo de só fazer coisas do bem, assim, porque é legal e porque é empático, porque se a gente tentar se apegar só. Ao fato de ajudar o próximo, vai chegar um momento que aquilo vai se tornar insustentável, porque vai chegar a nossa necessidade também. Sim. Então, se você está fazendo por um motivo é, só de corrente, ou só porque todo mundo está fazendo, e você não tem uma intenção honesta e até tipo, da sua essência por trás disso, isso não vai perdurar a longo prazo. É, eu acho que esse tipo de. Eu acho até triste que esse tipo de ação nos choque tanto, sim. Porque é ela deveria ser natural do dia a dia é de todo verdade, mundo. A gente tô... deveria estar tá disposto a sempre investir no pequeno empreendedor. A gente deveria sempre estar de olho no comércio local, naquele que não está né, na franquia. A gente deveria sempre estar mais disposto a dar acessibilidade para aqueles que não têm condição. Até porque, nesse primeiro momento, é, a gente ainda, no Brasil, aqui, particularmente em Brasília, a gente não chegou totalmente no desespero do fundo do poço de todo mundo já está passando fome, todo mundo já está... Na verdade, não dá para falar isso, né? Porque eu não sei o que vai estar tá acontecendo na letra E, que é a é. última. É. Vamos voltar. Então, é, quando a gente olha para a Bíblia, é, a gente vê o que a gente pode chamar de empatia impulsionada por aquilo que Jesus é na nossa vida, né? Porque quando Jesus habita na gente, o Espírito Santo está no nosso coração... A gente sente compaixão, amor e o desejo de se colocar no lugar da pessoa. E o pastor Felipe até falou que não é uma coisa natural, mas na verdade, quando a gente está vivendo a presença de Jesus na nossa vida, acaba se tornando algo natural. É o que a gente quer, a gente Sim. quer ajudar aquela pessoa, a gente Faz parte sente a identidade
1: do cristão. Né? É, a
2: gente sente a dor daquela pessoa. Eu separei uma passagem que eu gosto, eu sempre lembro, que também é do Paulo que dá em 1 Coríntios 9. Quando ele fala assim... Ele dá vários exemplos. Ah, embora eu seja livre, eu me fiz escravo. É, eu tornei-me judeu para os judeus. E aí ele dá uma lista. E ele encerra dizendo que ele se tornou de tudo para com todas as pessoas, para, de alguma forma, ele alcançar alguns. Uhum. E eu acho que não é só... Às vezes a gente pode olhar para esse texto e pensar que porque ele era um mega evangelista, ele só queria levar o evangelho, e por isso ele se tornava como as pessoas, para que elas ouvissem ele, mas quando a gente olha para o significado real do evangelho, o que aquilo significa, a gente pode entender que ele via a dor daquela pessoa e ele entendia que que o evangelho, aquilo que ele carregava, era a solução para a resposta daquela pessoa. Então ele se Isso fazia é como ela e conseguia mostrar para ela Sim. como aquilo ah. podia mudar a vida dela. Então eu penso muito nesse sentido. Eu acho que a empatia efetiva é aquela motivada por uma essência real de se importar com as pessoas, de demonstrar amor. E o amor verdadeiro só vem de Jesus, né? do Espírito Santo.
3: Eu acho que tem o tem um lado da empatia que se assemelha também com a questão do amor. né? Porque a, amar não é, não é só você acariciar e envolver de, de carinho. Amar também envolve, às vezes, uma, uma palavra dura de, de correção, de uhum. despertamento, de exortação. Sim. né? É, a Palavra de Deus diz que Deus disciplina quem ama. né? Então, tem uma história bíblica também de Jesus diante de uma multidão que o seguia, faminta. E a Palavra de Deus diz que ele percebe essa multidão faminta e ele tem compaixão dessa multidão e aí tenta providenciar a comida, e aí é quando Sim. acontece a multiplicação dos pães e peixes. está uhum. lá no capítulo 6 de João. E depois que ele multiplica os pães e peixes, ele sai dali e atravessa de barco para o outro lado do Mar da Galileia, e quando ele chega do outro lado, essa multidão que ainda o segue é a mesma multidão, e ele se volta para essa mesma multidão e diz assim, vocês estão me seguindo porque eu providenciei pães e peixes para vocês. Vocês querem encher o estômago, mas eu não vim para isso. Né? Então, a empatia às vezes tem a ver também com você perceber, calçar, né? como o Jair falou, calçar o, o, sapato. o sapato do outro, não só para supri-lo, mas às vezes para perceber, para fazê-lo perceber que muitas vezes a expectativa que ele tem, a posição que ele tá tomando não é a, a posição acertada. Uhum. Sim. Então, empatia não é necessariamente a gente se posicionar em favor da, da expectativa ou da, da do, outro. do outro. Mas é em favor do outro. E em favor uhum. do outro, às vezes, significa a gente ter que chamar a atenção dele e dizer, ei, cara, você, você não tá no lugar certo. Você uhum. não tá no lugar de Deus para você. Você uhum. não tá onde você eu acho estar. Eu acho que nos dias de hoje a gente percebe que as pessoas tentam ser
1: empáticas mesmo de alguma maneira, mas para mostrar para o outro que eu fiz alguma coisa ou que eu estou ajudando alguém, uhum. para que ou eu ganhe likes ou eu ganhe reconhecimento, visibilidade, reconhecimento, uhum. né? Então é muito, eu lembro muito daquele que a sua mão esquerda não sabe o que a direita fez. Então acho que isso é muito, muito importante para nossa vida como cristão. Pensar um pouco na empatia em relação ao meu coração e aonde realmente está o meu coração naquela, naquela ação ou na, naquele momento que eu estou praticando ou sendo amável com alguém ou ajudando alguém ou considerando alguém mais importante que eu. Uhum. Porque uhum. essa situação eu posso levar em consideração um lugar remoto que ninguém tá vendo o que eu tô fazendo sem nenhum celular sem ninguém perto, sem eu ter falado com ninguém uhum. e eu ter sido empático com alguém ter ajudado, ter falado do amor de Jesus ou ter uhum.
0: praticado alguma boa ação com aquela pessoa tá?
2: uhum.
0: A gente fica, hoje em dia, que a gente vive na, na geração das redes sociais, de, de promoção, né? como a gente tá falando a respeito disso é, as pessoas acabam dando muito crédito para esses que estão mais em alta na mídia, seja esses que trabalham é, no ministério ou em qualquer outra coisa, mas eu fico pensando assim que acho que as pessoas que que mais fazem para o reino é, são desconhecidos sim é assim o, o, o que vai o que vai o legado delas é o nome de Jesus não é o nome delas é verdade é, eu tava lendo a respeito de outras crises então assim da 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 peste negra e naquela época eles estavam passando por uma situação muito pior do que a gente está passando agora, porque era, era terrível né a, a doença, e aí diz que Lotério e sua esposa eles abriram a igreja para receber os doentes, então hoje a gente tem todo, todo esse é, pavor, esse pânico de, de se afastar de quem está contaminado uhum. mas eles estavam recebendo dentro de casa uhum. pessoas que estavam contaminadas para poder oferecer algum tipo de ajuda, sem se preocupar, se se morreriam também junto, mas a, a, aquilo é empatia, é né? o ponto você dá a sua vida pela uhum, pessoa. É. Uhum. E, eu, e eu vejo esse exemplo de Jesus, Jesus é o, é o Deus que sente, né? o Deus que sofre, Sim. é o que chora, é a, a dor é, do próximo, de, que sente a tristeza, é o que se compadece, é o que abre mão do conforto, abre mão da sua segurança. Hein? Então assim, né? a gente não vê isso em nenhuma outra religião, é, sempre é um, é, um, é um Deus intocável, um Sim. Deus perfeito e distante, mas Jesus é o Deus que, que sente é, a nossa dor.
1: Levando em consideração aquilo que ele fala sobre se assim, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, eu tive ah, preso, exatamente. eu sei, sabe? Então, se assim, vocês me visitaram, como assim Jesus estava preso? Né? Então isso é uma coisa meio utópica de pensar. Ali é conceito que empatia. É, exatamente. É, porque então, se
2: deixou de fazer para o outro você deixou de fazer para mim. Exato.
1: Então, assim, eu acho que a gente pode, de maneira muito prática, explicar e, e, e dar exemplos para outras pessoas que não sabem o que é empatia com as nossas próprias ações, sabe? Uhum. Então, é, eu não sei você aí de casa, você onde que você tá ouvindo, tem usado dessa. da empatia, eu não sei o que você já fez ou o que você deixou de fazer e pode ainda fazer para muitas pessoas é fazer um convite mesmo, eu quero te convidar a olhar para Jesus e ver o maior exemplo de empatia que nós tivemos, que foi uma morte na cruz, hum. né? Então ele deu a vida por mim sem mesmo eu conhecer uhum. então eu acho que isso mostra o quanto nós, de alguma
3: maneira, estamos atrasados nesse sentido de, de fazer alguma coisa. Ouvindo vocês falando, eu pensei nisso, que empatia, na verdade, eu acho que é... Quando a gente age com a empatia, a gente está personificando o Evangelho mesmo. Assim, uhum. né? O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, né? Seja a atitude de vocês a, a mesma, mesma de, de Cristo. Cristo é. né? E aí ele começa a falar o que Jesus fez, né? Deixou sua glória, uhum. se tornou homem, se fez servo, morreu, né? Então, é, é mais uma vez, é a definição de empatia, né? Uhum. Se colocar num lugar que não era o lugar próprio dele, mas ele se colocou por amor a nós. Entendi. E aí o apóstolo Paulo fala, façam o mesmo, uhum. né? Se coloquem no lugar por amor, né? Num lugar que não é o seu, Sim. por amor, né? Uhum. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente tá tendo a oportunidade de ministrar... Na vida das pessoas, a essência do evangelho né? sem, sem discurso necessário, sem, sem né? mas, mas hum. com atitudes, né? com uhum. postura. Muito bom. Gente, eu queria fazer um negócio muito legal aqui,
1: aproveitar que a gente está todo mundo junto e convidar você de casa a participar desse desafio. É um desafio em que você pode usar a empatia para ajudar alguém. E eu queria que cada um aqui de nós falássemos uma proposta para a gente praticar essa empatia com a nossa comunidade, com a sua vizinhança, com a sua família, com a sua igreja, enfim, com quem você quiser praticar e levar o amor de Jesus. Eu posso falar uma que é ir ao supermercado para alguém que está de quarentena e não pode sair ou que já está infectado com o vírus do coronavírus. Você pode ir para o mercado e ligar para ela e falar: Olha, o que você está precisando? Eu vou levar para você. Essa é uma das situações que a gente pode usar da empatia para levar o amor de Jesus. Vai, Ana, fala alguma.
2: É, caso você tenha percebido que você tem algum sintoma do coronavírus ou que você é jovem e não está no grupo de risco e você sabe que você se expôs, é, uma boa atitude é você evitar se aproximar de pessoas que estão no grupo de risco. Então, se tem alguém, até que não seja da sua família. É, que tem, é idoso ou que tem algum problema respiratório. O máximo que você puder é evitar entrar no, no mesmo ambiente que essas pessoas já ajuda muito.
3: Verdade. Pastor Felipe. Uma ideia também que eu que eu conversando com uma pessoa aqui da igreja achei muito legal e a gente adotou lá em casa também pelo exemplo que ela deu. É, em relação se você tem alguém que trabalha de diarista, né? É, a diarista dela tem que pegar o ônibus, dessa pessoa, né? Tem que pegar o ônibus todo dia, então ela tá se expondo. E ela decidiu liberar a diarista dela do trabalho, deixar ela ficar em casa, mas pagar, continuar pagando a diária. Legal. Uhum. Porque por ser diarista, ela vive disso, né? Então, uhum. se, se ela deixar de receber, ela vai ter dificuldade. Eu achei muito legal isso e lá em casa a gente também tem o serviço de diarista e a gente fez a mesma coisa, assim, seguindo. Seguindo esse exemplo mesmo.
1: Eu acho que a Ana podia fazer esse exemplo comigo lá em casa, que eu sou o diarista lá de casa. Ah, tá. Você é o um passador <risos> de plano de casa. E aí, Jairo, com certeza você tem algum alguma dica muito especial.
0: Ah, eu guardei o melhor pro final, né, João? <risos> Fala pra gente, Jairo! Eu guardei o melhor pro final, Felipe. <risos> Mas eu, o que eu vou falar é, serve para qualquer crise. Um, um, um valor e um poder que a gente não, não consegue mensurar. É. Então, nesse momento, ligue para as pessoas. Elas estão muito ansiosas, elas estão com medo. A gente fica se alimentando de notícia. As notícias verdadeiras já assustam, as fake, então, e a gente não consegue separar <risos> o que, que é que o que grupo, o é, que é verdade e o que é falso, né? <risos> Então as pessoas estão com muito medo, então ligue para as pessoas, é, escute o que, o que elas estão passando, qual é o problema, ore por elas, pelas, pela vida delas, pelos problemas que elas estão passando, isso aí vai com certeza trazer cura, vai trazer paz e isso aí pra, é uma benção e, e acho que é uma grande atitude empática nesse momento. Verdade. Muito bom. Gente, usando a empatia,
1: existem tantas outras ferramentas e tantas outras maneiras de você usar da empatia com alguém e a gente fez esse pequeno desafio aqui para você mesmo estar tá em casa ou você que está ouvindo esse podcast não sei aonde para você usar isso e refletir o amor de Jesus refletir quem ele é através das suas ações do seu coração amando o próximo mais que você mesmo uhum. e para ficar para finalizar alguém tem alguma coisa alguma dica algum minuto da sabedoria para dizer para <risos> gente aqui
2: eu vou falar pra vocês, nesse um minuto de sabedoria, eu quero citar uma pessoa que, depois de Jesus, é o maior exemplo que temos na Terra,
3: <risos> se
2: chama Gilberto Wegemann. E ele tem uma frase que ele sempre repete, que é... Seja a resposta para as necessidades do mundo. É verdade. Então, olha ao seu redor, veja a necessidade e seja a resposta.
1: Muito bom! Valeu, Gente. meu pastor! <risos> Gente, é um privilégio ter vocês aqui como nossos ouvintes. E eu queria fazer um convite para você, para você compartilhar esse podcast aqui, para todo mundo ouvir, para que as pessoas começam a praticar a empatia, porque Jesus tá voltando e a gente precisa mostrar o amor dele para várias pessoas. Hum. Você faz parte disso, você é comunidade, você é igreja. Seja igreja na rua, seja igreja no supermercado, no seu trabalho, enfim, qualquer lugar que você estiver. Quero convidar você também a nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba igrejabcapital, arroba igrejacapitalsul, arroba igrejacapitalepnb, arroba igrejacapitalnorte. Confere lá no Instagram a nossa conta, Vamos ter muita coisa nova durante esse período de quarentena aí para você ficar em casa e ficar mais pertinho da gente. Vai lá no Facebook curte a nossa página Igreja Batista Capital e aos domingos nós temos as nossas celebrações online. Você que está aí de bobeira, entra lá no YouTube, escreve Igreja Batista Capital, entra no nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, as nossas novidades durante a semana. Muito bom ter você aqui com a gente e Deus abençoe a sua semana, que você possa praticar a empatia que Jesus fala para a gente praticar. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.